0: Sejam bem vindos seres apadurianos de todo o Brasil! Brasil. Está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou o de Filho e no programa de hoje nós vamos fazer a segunda parte do nosso especial sobre Charles Chaplin. Então se você não escutou a nossa primeira parte, você tem um dever de casa. Antes de escutar esta parte, então vá lá escutar a edição 127, está aqui no, na postagem desse podcast o link para você escutar lá, é, o, é, é fundamental que você escute, porque a gente está dando uma sequência, então nós vamos continuar a partir de O Grande Ditador, nós terminamos lá a primeira parte com Tempos Modernos, então nós estamos acompanhando a carreira toda e a vida de Charles Chaplin, estamos aqui com Maurício Saldanha.
1: Ah, vi como a gente cumpre o que promete, a segunda parte demorou, mas tem sentido ser hoje. Mais à frente vocês vão entender e para mim é um prazer estar aqui nessa segunda parte, não do grande ditador mas sim do grande humanizador Charles Chaplin.
0: Sérgio Vieira, seja bem-vindo novamente.
2: Olha só, tô eu aqui de volta para terminar e complementar e terminar a nossa historinha sobre Charles Chaplin. Quem não é uma historinha, é uma historiona. Vocês vão ver isso <risos> e vão saber por que, que nós estamos fazendo isso justo agora, todo mundo trabalhando feito um maluco, na antivéspera de Natal, para que vocês fiquem com tudo isso pela frente.
0: Pedimos para que todo mundo vá vá atrás do, do, desses filmes que nós estamos citando do Chaplin, é bacana se você puder assistir e voltar a reescutar este programa e os programas anteriores, para você ter uma visão diferente, estar tá? com uma visão parecida com a nossa, de ter visto, de estar com os filmes do Chaplin fresquinho na cabeça.
1: Perfeito, e não é, não é, não é, desculpa te interromper, só pegando o, o embalo, não é aula de cinema, isso aqui não é uma cadeira de cinema, né? Aquela história que a gente está falando sobre os grandes cineastas, os grandes atores, os grandes diretores, e que o pessoal tá lá assim, ah tá, tá anotando. Um dia, sei lá, eu vejo isso aqui é um programa de indicação a gente está indicando ó, indicando os caminhos, como esse homem fez com a gente a gente está indicando, reindicando fazendo favor de volta então por favor entendam isso como um, uma conversa realmente e não como uma aula de cinema
0: é isso? é isso aí nós temos aqui links para vários filmes do, do Chaplin, alguns estão em domínio público, outros estão espalhados, por aí você tem várias formas de conseguir ver esses filmes, esses clássicos do Chaplin e acompanhe com a gente essa trajetória gigantesca e belíssima de Charlie Chaplin, já voltamos.
3: Que beijos.
0: bem, vamos lá. Alguns e-mails. Maurício Saldanha.
1: E-mails referente a qual cast, Fernando?
0: Como no cast do James Cameron e nem do Globo de Ouro, nós não tivemos leitura de e-mails porque eram especiais mesmo, era batidão mesmo. Nós vamos juntar os e-mails do Capadouro Cast do Conta Comigo, do Globo de Ouro e do James Cameron e Avatar. Ou seja,
1: 45 minutos e meio. <risos>
0: Esse quadro de meios especial, nós estamos aqui com o Sérgio Vieira. Sérgio Vieira, rapaz.
2: Olha eu aqui de novo.
0: <risos> Sérgio vai participar desta edição do Quadro de Meios. Nós temos muitas mensagens. É impressionante como o pessoal gosta de falar, né, Maurício?
1: Pô, oh, gente, imagina é juntar junta, juntar tudo, juntar Forever, filmes do coração, juntar a maior estreia do ano, que é Avatar, e juntar as mensagens de Natal, que o povo não esquece de parabenizar. E...
0: Muito obrigado pelas felicitações.
1: Isso serve para todo mundo, até para ti gente mesmo, viu, Sérgio? Essa mensagem é pra gente ah, Muito obrigado,
2: muito obrigado, muito obrigado. Que é incrível mesmo,
1: Sérgio, não, é incrível, Sérgio, que o pessoal abraça
2: todo mundo que participa do cast. É, isso é interessante, acho, eu, tô, eu tenho acompanhado vocês desde o princípio, né, acho que não perco um...
0: Ô, Sérgio, a sua primeira participação foi lá no, na primeira parte do Chaplin, e, e é impressionante como passou o tempo, né? <risos> Muitos 40 vezes. edições, sei lá, 38, 36
1: edições. E eu, eu afirmo aqui, quero confessar, a época de Natalina é uma época de abrir o coração, que eu gosto muito de ti, Sérgio, tenho é o maior prazer de ter te conhecido ao vivo. Eu acho que só preenche ainda mais o espaço que sempre tem aqui no cast para pessoas com a sapicidade que tu tem.
0: Sapiência, né? São peças lá, Eu
1: fui, eu fui... Vamos ler os e-mails.
0: Vamos lá, muitas mensagens aqui, referentes aos três programas, Conta Comigo, Globo de Ouro e o duplex Avatar e James Cameron. Vamos lá, Maurício.
1: Vamos lá, Romeu Missal, Lapa, Paraná. Primeiramente, queria dar os parabéns pelo maravilhoso trabalho de vocês. Gostaria de dizer que sou um ouvinte novo... Comecei a ouvir há menos de duas semanas, tenho 17 anos, nunca tinha visto Conta Comigo, após ouvir o cast Correndo na Locadora. Mas não vim aqui elogiar o filme, pois ele já foi mais que elogiado por vocês. Devo dizer que esse filme me emocionou e me tocou como pouquíssimos. Chorei pra caralho vendo ele, não por me remeter tempos passados, e sim por ver uma amizade com a qual nunca tive. É uma pena que raros filmes hoje em dia emocionem como os da época de 80. Não digo que os filmes de hoje em dia não emocionam, mas para mim, sem dúvida, os dos anos 80 eram muito mais emocionantes e melhores. Mesmo tendo 17, sou fanático por essa época do cinema. Bom, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, desejo tudo de bom e muito sucesso. Obrigado e um abraço para toda a equipe do Rapadura Queto.
0: Muito bom. Sérgio, aproveitando que você está aqui, você que viveu todas as gerações da história do cinema...
1: É um
2: balbado, né? <risos> ele não se conforma em que eu seja um pouquinho mais velho só que ele. <risos> Poker, pouquinho.
0: Você, você concorda ou não? Você não gosta dessa época?
2: Não, não, eu, eu, eu não... Olha, só, eu vou assustar muita gente que está me ouvindo agora pela primeira vez, mas a década de 80 é, é a década das minhas filhas. Eu reconheço muita coisa da década de 80, porque minhas filhas nasceram na década de 80.
1: O filme dos anos 80, o, o Sérgio Exatamente é isso que tu falou aí, ó. São dos filhos. É os filmes que os pais têm que ver pra entender os filhos. Muitos filmes dos anos 80, como a gente citou aqui já, do John de, do, do John Hughes, são um os filmes que os filhos fazem pros pais. Então tá aí, ó, como é que o Sérgio não vai... Sérgio, ó, Sérgio, deixa... O Sérgio deixou as filhas dele matar a aula depois de ver
0: Ferris Bueller. Mas é mais aí tu, tu acha que é um, que é um período importante para o cinema, por exemplo?
2: Olha, eu acho duas coisas. No cinema eu acho que foi assim, uma década meio maluca, meio perdida, tanto na década de 80 como na década como no cinema como na música.
1: Na música.
2: É uma coisa reflexo da outra. Então, em 90 então foi pior ainda para música, né? Mas na, na parte de cinematografia melhorou um pouquinho na década de 90. Mas na década de 80 me deixou muita coisa a desejar, como filmes. Na tá? parte de cinematografia. Teve muita história interessante, muita brincadeira tal. Faz parte da vida de muita gente, por ser lá ah, na época, né? exatamente na época que o cara, a pessoa estava lá.
0: Era filme para os jovens, né?
2: É, foi uma época meio perdidinha, sabe? Eu acho que foi. <risos> Com o peso da minha idade, eu posso falar que não, em termos de cinematografia não foi tão bom como o 70 e também não foi tão bom como o 90.
1: É, concordo. concordo, salve lá o final dos anos. É justo, mas não concordo. <risos> mas eu acho que tem Imagina essa dádiva que é a linguagem dos jovens. Os jovens é. foram ouvidos e os jovens foram colocados em cena nos anos 80. Isso tem seu valor.
2: É, não, é, é, isso foi um mecanismo todo do giro da máquina de, 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 máquina de negócios. Né? Todos os negócios focaram, começaram a perceber que a garotada entre 12 e 18 anos consome para burro.
0: E só para exemplificar, por exemplo, o Romeu que mandou essa mensagem aí, ele tem 17 anos, quer dizer que ele nasceu em
1: 92. E, Sergio, e, e, e acha e... A, a geração dos 80 melhor. Não, de todos, de o oh, meu, só que prepare-se que nós tá para ouvir um cast agora somente sobre os anos 20 para 70.
0: Ele nem conhecia e foi atrás do Conta Comigo. Acho que muita gente fez isso, ouvi nos comentários lá, muita gente falando, pô, nunca assisti Conta Comigo. E fui lá ver essa pérola que valeu. Assim, tem, tem a, Esse cast é muito emocionante para mim, particularmente por falar muito de amizade. Eu retratei um pouco a minha história com os meus amigos aí. Rafael pode, Rio de Janeiro. Eu nunca mais tive amigos como eu tive quando eu tinha 12 anos. Meu Deus, e alguém teve? Ele continua aqui, realmente ninguém tem. Essa frase final do filme se iguala à verdade e emoção da frase dita pelo adulto Kevin Arnold no final de Anos Incríveis. A série fantástica. Crescer acontece num piscar de olhos. Um dia você está de fraldas... No outro, você já se foi. Mas as lembranças da infância ficam com você a longo prazo. Sérgio, você lembra da,
1: da sua infância, Sérgio?
2: Oh, lembro bastante Ai. bem. <risos> tu
1: teve amigos como tu teve depois dos 12?
2: Olha, uh, só pra você ter uma ideia, meus amigos de hoje, tá? Um tá nos Estados Unidos, outro aqui em São Paulo. Uh, a nossa amizade foi fortalecida com a gente há 12 anos.
0: Fantástico, olha aí. Conta aqui comigo, meu querido.
2: Esses é um são Um conta com o outro para qualquer coisa. Isso já faz nós somos nós somos amigos há mais tempo que somos casados com as nossas esposas.
0: Isso, isso, isso é demais. É uma coisa que eu eu gostaria muito de ter e não consegui ter.
1: Sou Rodney Bush 35 Primaveras, professor de desenho e quadrinista residente em BHC, Minas Gerais. Mais um incrível RapaduraCast, um dos filmes que mais marcou minha pré-adolescência. Grande parte da minha infância e adolescência foram passados em juízo de fora, Minas Gerais. Na casa do meu pai, avô, o Major Humberto Buchem.
0: Ele já mandou uma mensagem, não? Não teve um Major? Um, um...
1: Ah, citou, citou, assistiu uma major... atrás,
0: o né? 50 edições atrás ele.
1: Não, não, era, não, não era o do coisa? O... Na melhor idade? Não sei, era, acho, não, acho que era um e-mail era, era da maioridade, acho. Isso, exatamente, referente à maioridade. Lá em Juiz de Fora, em do meu avô, fomos ao cinema assistir a este filme fantástico, sobre uma verdadeira amizade. Eu assisti a este filme umas oito vezes, junto com meus vizinhos que moravam no bairro onde meu avô morava. Sempre tive muitos coleguinhas de rua, com meu avô, carinhosamente os chamava mas de todos esses que se foram, apenas dois ainda mantêm contato e que tive a honra de tê-los como padrinhos de casamento. Mantemos contato sempre que nos lembramos ou quando vou a juiz de fora, para relembrar as peripécias de infância. Uma delas foi a de procurar um corpo no meio do mato. <risos> Todas as vezes que assisto a este filme ou escuto a música tema, me lembro da minha infância e das lições que meu avô me passou após a bela sessão de cinema. Filho, uma amizade verdadeira fica para sempre, mas lembre-se de sempre cultivá-la. Uma amizade de verdade é como uma plantinha que você cobre sua semente com o calor da terra e cuida com água, sol e amor. Seja sempre cuidadoso com seus verdadeiros amigos. E Bruce Lee um dia falou... A verdadeira amizade transcende o abismo entre os corações. Grande abraço e sucesso, meus amigos.
0: O, o Rodney sempre vem com pérolas do avô dele, né? <risos> Toda vez ele chega com o um provérbio do, do avô
1: dele. Eu vou dizer uma coisa, o Sérgio tá aqui, Sérgio que é pai das meninas. Rodney que teve seu avô, então, dando essas dicas. Eu vou dizer uma coisa, eu nunca, eu nunca fui ao cinema com algum parente meu, que no final me deu algum recado, algum toque, alguma dica. Por isso, muito que eu falo que o cinema foi a minha família. O cinema é que me deu todos esses recados e essas histórias. Agora, com família, eu nunca tive. E eu tenho essa inveja, inveja boa, dessas pessoas que contam esses relatos. Então, valeu, Rob.
0: Muito bem. Então, Maurício, nós recebemos muitas mensagens também referentes ao programa do Globo de Ouro. Muita gente reclamando que a gente vai quebrar os nossos pertences. Porque nós apostamos, Sérgio, no, no Rapado do Globo de Ouro, nós apostamos, a ah, se tal ganhar, se tal não ganhar, eu quebro o meu boneco do Frodo. O Maurício é, quebra o DVD é, do Magnolia. Eu lembro de né? ter
2: ouvido isso. <risos> eu lembro de ter ouvido promessas. É, e muita pessoa reclamou
1: que vocês fazem uma coisa melhor. Não, não, adore. dá pra
0: gente, dá pra
1: gente, mas assim... <risos>
0: aposta, a gente só sabe que perdeu realmente se a gente destrói. Se a gente dá pra alguém, não, não é
1: aposta. Que aposta é essa? Aposta, tem que perder.
3: Perder, ah,
0: perder, a
1: coisa, perder a coisa. A nossa, como eu comprei, vou dar, vou, vou fazer o que eu quiser.
0: É, é a prática do desapego, né? Se, se você dá pra alguém, você tá fazendo bem pra você, ou tá trazendo tá, tá a felicidade pra pessoa e, e a, a, fazendo bem a ela também. Aqui a gente quer destruir.
1: Vamos <risos> fazer o melhor, vamos fazer o melhor. Então vamos dar assim pra alguém. Vamos dar. Pro lixo. <risos>
0: todo quebrado, a gente manda, professor. Janderson, 25 anos, Brasília, Distrito Federal. O filme mais foda da história do cinema. Está falando de Avatar, né? O Sicas não dá 10 por não admitir que talvez nem sequer Jorge Lucas, Star Wars. Jane Rondeberry, Star Trek, Paul Verhoeven. Tropas Estelares, Peter Jackson, Senhor dos Anéis Ou até mesmo a Blizzard com o universo de World of Warcraft Não conseguiram criar algo com verdade mágica como tem Pandora Enquanto ao roteiro de James Cameron Pega um monte de clichê E monta uma obra de arte Sérgio Vieira Como se fosse uma costureira Que faz o melhor vestido de luxo da princesa Só com retalhos e pitadas de originalidade Esse filme conseguiu reviver em mim Sensações que tive Em todos os melhores filmes da minha vida Aquela magia de apreciar um mundo novo tangível Que tive em Jurassic Park o envolvimento emocional e a profundidade do protagonista em relação ao inimigo desconhecido de o Último Samurai. As cenas de amor bobo e cotidiano, apesar de todo o mal prestes a acontecer entre Neytiri e Jake Sully, me lembram demais Simba Inala, olha aí a cena de Can't Fear Love Tonight, de Rei Leão. Que mensagem escandalosa, hein? <risos>
2: Escandalosa, é do... gigantesca, e eu não entendi porque me colocaram no meio dessa história. Ah, ele que te colocou aí, foi Girandia que hum. te colocou.
1: <risos> por isso, por isso, porque é pra te ver, pra te ver, pra te no cinema ver Avatar. E, ah, e, oh. e reconhecer que vai
0: ser o melhor filme que tu vai ver na tua vida, certo?
1: Vi a segunda vez ontem o um filme, uh, olha, foi três primos meus, foi uh, 500 pessoas junto com nós, Avatar lotado, continuo achando uma obra. Uma obra de conscientização, prima. Tem que ser visto. Tava o filho da minha prima, de nove anos, vendo pela segunda vez. Então, um menino de nove anos vendo um filme que fala de uma forma tão generosa e carinhosa sobre a conscientização do planeta, de qualquer ser vivo. Olha, tem que ser louvada. E por que não ganhar estatuetas douradas?
0: Vi três vezes e verei mais vezes. Veja Sérgio Vieira, pelo amor de Deus.
1: <risos> tá bom. Mas, Maurício? Último e-mail do ano. O Último e-mail do ano é de Eu me chamo Anderson José, mais conhecido como O Porquinho. Olha o porquinho.
2: Palestra, é o Palestra Itália.
1: <risos> Tenho 26 anos, sou de São Paulo e estudo publicidade. Trabalho na parte administrativa de um escritório de arquitetura e moro sozinho. Já fui casado por mais de 4 anos. Vira e mexe, deixe algo escrito, seja aqui no cinema rapadura ou até no cabine celular. Oh, obrigado. Não consigo interagir muito nos comentários porque eu baixo os programas no meu trabalho. Meio que na surdina. Quero deixar aqui o meu agradecimento por tudo que vocês fizeram em 2009 pra mim. Juras, Mal, Tiago, Sampaio, Barretão, Bruno Mendonça, Rafael Santos, Sérgio Vieira. A experiência que senti com vocês em 2009 resume bem como a de um filme no cinema. Eu ri, eu chorei, fiquei triste, fiquei indignado, fiquei tenso, emocionado, com o coração acelerado. Tudo sentia cast, a pós-cast ao ouvir o relato de vocês. E sabe por quê? Porque vocês falam de vida, de sentimento e de experiências que cada desses ouvintes já sentiu. Experiências essas que temos dentro de nós, quer queira, quer não, mas que vocês trazem à tona no diálogo de vocês, recorrentes aos temas dos castes. E nessas horas que colocamos para fora sentimentos que temos vergonha de mostrar ao mundo, parabéns, Rapadura Cast, O único podcast que faz eu me emocionar de verdade. Desejo a todos um excelente 2010, cheio de saúde, energia e vida para todos vocês. E yeah! a... Não deixem críticas a bater em vocês, pois o que vocês fazem é pioneirismo no Brasil. Um forte abraço a todos os rapadurianos. Muito
0: obrigado, muito obrigado pelas mensagens. Muita gente mandou mensagem para o rapadura@cinema.com.br, desejando um feliz Natal, feliz Ano Novo. Muito obrigado a todo mundo por acompanhar durante todo esse ano de 2009. Muitas edições, muita história e tudo guardado e registrado. Tem a nossa biografia, né, Maurício, aí <risos> no Rapadora Cash, nossa história aí.
2: É, você tem que tomar cuidado, o passado pode condenar.
0: <risos> Mas não condena quando a gente fala do coração...
2: Bom coração para vocês então.
0: É isso então vamos lá Maurício. Nós vamos falar sobre Charlie Chaplin a nossa segunda parte. Se você não escutou a primeira parte escute agora porque nós vamos para onde Maurício? Vamos,
1: vamos embora. Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. É
2: Rapadura Cast.
0: Na última edição a gente estava falando, a gente concluiu o programa falando sobre tempos modernos. Esse foi em 1936. Foi o último filme mudo do Chaplin, né?
2: 36 foi o último filme não falado. E a gente até brincou que ele falava, alguns objetos falavam. Ele lá. cantava
0: no final, né? No final ele cantou.
2: É, ele canta, mas com uma língua maluca lá, né? Então.
0: <risos> depois desse sucesso de tempos modernos, ele teve uma ideia de um novo projeto para em 1940 lançar o grande ditador num período complicado, né? Entre guerras.
2: É, ele começa a filmar em 39, né?
0: Olha, olha a força que o Chaplin, ele fez, ele fez uma, uma apologia à não-guerra no cinema, né?
2: É, ele faz uma coisa um pouco diferente, né? Até de tudo que ele tinha feito até aquele momento, como sempre. Com a elegia ao amor, aquela coisa toda, né? Compreensão humana, né? De repente ele entra para uma sátira agressiva, né? Ácida a líderes políticos, né? Na realidade líderes militares, né? Porque ele também não só satiriza o Adolf Hitler Como também o Benito Mussolini, né?
1: Só faltou o Stalin ali, né?
2: É, faltou o Stalin É isso que depois aparece como um pequeno problema na vida dele
1: é Porque hoje o Quentin Tarantino matou o Hitler no cinema quem naquela época tinha coragem, teve a coragem que teve Chaplin, e até coloco aqui na mesa, é coragem que Chaplin fez? Porque eu coloco como coragem, de repente estou em devaneios aqui, nem é tudo isso, mas eu acho o ato, não vi na história do cinema, alguém fazer um trabalho em pró à humanidade como fez Chaplin com o um grande ditador. E tô errado, tô equivocado, eu, eu tô superestimando o grande ditador. O
0: Tarantino chutou um cachorro morto, né? O Chaplin... Fez piada do Hitler, é muito pior do que matar, eu acho. É você zombar do ditador, numa época que ele estava dom dominando, né?
2: Exato, mas uma coisa que acho que foi é, fundamental para o Chaplin, foi duas coisas para mim que são fundamentais. Uma delas é, é a vida do Chaplin, né? quer dizer, ele nasce no final do século XIX, que é o fim de, da Revolução Industrial, numa situação de pau pérrima, né? o pessoal todo mundo muito pobre e tal miséria, aquela, que ele retrata bem nos primeiros filmes dele, né? tanto que o personagem dele é um vagabundo, uh, sempre desempregado, sempre tentando arrumar alguma forma de viver. Aí ele passa por um período de, 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 de crescimento financeiro, que é a ida dele para os Estados Unidos. Aí de cara, ele chega nos Estados Unidos, pá, uma, uma primeira guerra mundial, gente morrendo aos borbotões na, na, nas trincheiras da Europa. Ele mesmo tenta se alistar ele foi rejeitado né, por um pequeno detalhe ele só ele era muito baixinho <risos> Caraca... ele tinha um 60 e poucos e aí ele foi rejeitado não serviu não, não, não foi para a primeira guerra e aí quando ele pega de cara, ele faz todo o trabalho dele, né? Com a elegió, oh, amor, aquela coisa toda. Ele pega de cara uma nova guerra surgindo na Europa, aí a cabeça dele pirou. Eu tenho certeza absoluta que alguém virou e falou assim: Se Você viu aquele maluco do Hitler, É a tua cara, né? <risos> aquele bigodinho,
1: né? Daquele vagabundo que tu faz? <risos> E será que, que, que Hitler via os trabalhos de Chaplin? Gostava Olha, dos trabalhos de Chaplin?
2: se via de dar tiro na tela daquelas coisas. Então.
0: O, maior, o principal hobby do, do Hitler, a, a, além de matar, era assistir filme. Ele era um cinéfilo inveterado. assim.
1: Ele sabia de todos. Aliás, ele determinava que filmes que iam entrar na Alemanha.
0: Exato. E,
1: e nessa lista continha né, com, o nome de, do grande ditador como dando entrada no país. Os filmes de Bang Bang, que que iniciaram essa história de duelo, duelo, popularizaram o duelo, que é duelo mais lindo do que esse, o homem mais famoso, Hitler. Aliás, os dois homens famosos, um por um lado e outro por um outro. Uh, antagônicos, acho, né? Antagônicos, exatamente.
2: antagônicos.
1: Mas eu acho que do beleza da, da coragem, mais do que coragem, aliás, a coragem de Chaplin é fazer, é rir, é tu rir da cara de um cara ali, sabe? Porque tu, é. o, comentado aqui o Tarantino, tá ali, ele chutou, né, matou, ele mata, ele, ele realiza um desejo de milhares, de, não só de judeus, vamos matar o Hitler, mas o Chaplin fez com ele vivo o rio da cara dele, ó, é patético, sabe até é patético.
2: É, uma das frases do Chaplin é bem, cabe bem nessa história, provavelmente ele deve ter tirado daí, essa frase, dessa experiência de fazer a caricatura né, de Hitler, chamar Hitler de Adenoide Hinkle, né? A vida é uma tragédia quando vista de perto, mas uma comédia quando vista de longe. É, essa frase de Chape, eu acho que ele preferiu né? é mais ou menos a época, sabe? Um pouquinho antes do filme. Então, ele deve ter ficado muito perto das calças, com a Segunda Guerra aparecendo e destruindo a Europa. E falou bem, agora é a hora, né? Então, eu vou aproveitar e vou ridicularizar tudo isso, né? Porque ele sempre foi anti-guerra, anti-agressão antigovernos, quaisquer que sejam.
1: Hoje a gente vê, com as informações que tem em Hollywood, de assessores... Olha, ator tal, não vá pra festa e fuma maconha, não aparece fumando crack, não aparece no pó, ó, não sai com tal Fulana. Como era feito isso naquela época? Como em 1940 ninguém chegou ou impediu a boatos de que foi feito nas, na, nas escuras, né? que foi feito em segredo, o filme que, Hitler, que o Chaplin começou a fazer o filme, e ninguém sabia do, da existência do.
2: Da é tô, de... só lembrando o seguinte, tá? Os Estados Unidos ele era neutro nessa época.
0: Inclusive um dos grandes receios do Chaplin era isso, era que de, de fecharem as portas em, em vários lugares no mundo, né? Só que o presidente dos Estados Unidos eu o Roosevelt,
2: Eu Roosevelt né?
0: Ele, ele autorizou ele, disse assim, não, faça o filme, você vai ter o nosso aval aqui. Você tem um aval do presidente dos Estados Unidos?
1: Ah, ele teve essa preocupação, então.
0: Exato, ele,
2: exato.
1: Ele, ele, ele ele, Antes ele certificou-se que não ia... É, é, tem ali um grande orçamento, né? Não sei se o é maior orçamento que o, o Tempos Modernos tem, acredito que tenha. Mais
0: ou menos 2 milhões de, de dólares.
1: É, então olha, é um investimento, é um investimento que ele, que ele, que ele fez, se vê a é. grande produção do filme. E ele não faria isso.
0: 559
2: dias filmando. É, ele começou em 39 essa né, essa filmagem.
0: Ele fez 50 anos filmando. É então. Assim como o próprio Hitler. E, e até esse paralelo é, é bacana, porque o Hitler nasceu no mesmo mês que o Chaplin, no mesmo ano, quatro dias depois de, de diferença de um para o outro. Um nasceu o Chapman é do, de abril, o 16 de abril, é. E o, e o Hitler é dia 20 de abril, né?
2: Exato. E essa então, que dá não, o é... antagonismo, né? A, a, a brincadeira do filme é exatamente essa questão do antagonismo, os dois. Um, um grande humorista, e o outro, um grande filha puta. <risos> é. O filme
1: tem, o, 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 o filme tem uma, 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 uma cadência absurda. Como é que ele, ele consegue ser uh, engraçado, Durante toda a sua metragem Ele tem que metragem duas horas ele tem mais de duas horas, não?
0: Duas horas e quatro minutos
1: Duas horas e quatro Então ele consegue ser uh, hilário Duas horas Uma hora e cinquenta e cinco E nos é. cinco minutos finais Ele consegue simplesmente Olha, eu assisti a remasterização dele O relançamento dele em cinema mesmo. A emoção que eu tive... A emoção que eu tive assistindo o discurso dele... É absurda assim... Parece que... Não parece, né? Ele está falando como... Como Charles Spencer Chaplin, né? Ele não está sendo o... É. O personagem, né? Ele ele está sendo a pessoa. Ele não né? é
2: o barbeiro... Não é o barbeiro judeu, né?
1: Exato. E o melhor de tudo... É, é, é o primeiro filme falado dele... E ele resiste falar... Porque se tu for analisar... Ele fala uma língua que é da Tomânia... Que é uma língua que não existe... <risos> Das ist genial, okay, Luca?
3: Ey, der Straf mit Schlütenseft, der Wiener Schnitzel mit der Lage Erden, und der Saukraut! Ey, der Flüten sagt der Flüten! Und du meinst ja Straf, und der Flüten sagt der Klötz! Ey, ich bleibe Straff mit der Ach. Acht! <lacht> 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 und du hast einen Stritz mit den sagt der Flüten, und der Straff mit seiner Klötz! Ei, das tróx mitzketenda, e se a tróx mitzketan, mana leteta, fui das trofan, des trofan, des trofan.
1: Então ele não tá falando, né? A gente pode entender que ele não fala o filme inteiro. Ele rosa, né? <risos>
2: Fazendo a cultural, é. né? Fazendo a sacanagem igual ele, é é,
1: ele, ele. fala meia hora, aí a, a, a tradutora. O, o querido Ditador falou agora sobre os judeus. Ele <risos> fala meia hora. <risos> então a trama -se, uh, ocorre entre o barbeiro, interpretado por Chaplin, que faz assim, um barbeiro judeu, e o próprio Hinkle, o ditador da Tomânia que são confundidos por serem idênticos. E o Chaplin, o Carlitos então, perdão, o barbeiro vai preso e consegue fugir da prisão, usa as roupas do ditador, então claro que no final que ele é, ele é confundido e vai para o palanque que precisam do discurso dele. estão esperando o discurso dele. Porque ele diz aquela frase que é fenomenal. O cara diz, ah, estão esperando que tu fale. Ele, mas eu não posso falar. Demais. Pra mim ele tá, ele tá falando que ele não... É, uma, é a última resistência dele, sabe? Na minha opinião é assim, ó. Eu não queria falar, sabe? De novo, eu estou fazendo esse filme, isso é longa-metragem falado, mas eu não queria. Mas então tá, se vocês querem que eu fale, eu vou falar. E olha o que esse cara decide falar quando resolve fazer um filme falado. E na minha opinião, é a única hora em que o filme é realmente falado.
2: É, se você analisa o filme por trechos, você vê que o filme começa no, na Primeira Guerra Mundial, né? Exato.
1: Exato.
2: Começa na Primeira Guerra Mundial, é toda muda, quase não tem diálogo, <risos> quase é. nada de diálogo. O diálogo vai surgir lá na frente, depois que ele tá na barbearia, até ele, tem, ele não, usa não, toda ele a o,
0: quando ele encontra o piloto, né, o piloto do,
2: do, é, do avião. É, o piloto, o piloto do avião tem o diálogo, mas bem curtinho, são bem curtinhos, né? É. Ele quase não tem diálogo, é só a cena mesmo, ele se divertindo naquele avião para cima e pra baixo. É, não, o que eu acho que é mais importante, é a primeira vez que ele chega e vai no cerne da questão. Ele, ele é um barbeiro judeu, né? Coisa que ele não é. Sempre levantaram essa leve de que ele fosse judeu ou alguma coisa do gênero. Mas não, no filme ele, ele vai e cutuca ainda o, o, o Adolf Hitler, mais ainda, porque ele já conhece Hitler desde 1933, né? Quando Hitler tentou dar o golpe na, na Alemanha. Eu acho que ele perde um pouco da paciência, tá? No grande ditador, eu acho que ele perde um pouquinho a paciência, que ele vai perder mais lá na frente. Ele começa a parar de acreditar muito que coisas sérias poderão acontecer, entendeu? que governos sérios vão poder acontecer. E aí começa aquela história do envolvimento político dele. Quer dizer, não é bem aí. Desde lá de, de 1915, 18, que ele estava nos Estados Unidos, lá quando ele estava fundando a o estúdio dele, que ele tinha relações com pessoas do círculo de Hollywood, do círculo lá de Los Angeles, que eram marxistas, né? E aí vai essa peixa toda do envolvimento político dele, que ele nunca teve diretamente, assim, abertamente, mas essas posturas políticas dele, até também lá nos tempos modernos, ele já faz uma crítica social, aí ele chega agora faz a crítica social e a crítica política à guerra,
0: a crítica dele sempre foi em cima do, da, da burguesia, né? Mais em cima da burguesia. Agora ele foi de frente...
2: Com o poder, né? Com o poder, né? Com o poder. o poder em todas as suas formas. Né? Política, militar, etc, etc. Que é fantástico. Esse filme é fantástico. Cheio de pequenos, pequenas gags da época, né?
0: É engraçado é, é um filme muito engraçado
2: tem uma hora que ele a hora que ele está no salão acho que é pouco depois pouco antes da cena do, do, do dele brincando com o mundo que é a hora que ele so, segura na cortina e sobe na cortina e desce é, ele fala uma frase I want to be alone né que é a frase da Greta Garbo né I want to be alone
1: <risos> por mais que ao, ao filme inteiro a gente entenda esse antagonismo é o homem mais Odiado do mundo, o homem mais amado do mundo, um pelo amor, outro pela violência, pela guerra. Mas ali ele não, ele não quer de alguma forma colocar todo mundo no mesmo nível. Olha, somos todos cabíveis do amor. Até Hitler poderia amar, só não quer.
2: É, eu, acho que ali, eu acho que ele aproveita o Chaplin, acho que o intuito dele. No filme inteiro realmente é, vamos, vamos transformar uma ditadura, um ditadorzinho, que até aquele momento é um ditador ditadorzinho, né? ainda, ainda não aconteceu a, a, as grandes batalhas, está começando as invasões dos países da, da Áustria tal, começa aquela, em 39, ele quer atacar o poder, vamos dizer assim, ridicularizando porque é a única arma que ele tem. E esse contraponto que ele faz entre os homens, guerreiros ou não guerreiros, e as mulheres, é a questão do onírico, né? Sempre ele faz essa relação do onírico. E, e as mulheres se representam o onírico, né? Todas elas sempre têm, nos filmes de Chabras, são a, a, a representação da beleza, da pureza, da singeleza, etc. etc. Sempre nas mulheres. O homem sempre é, é o contraponto, é o contrário, né? Então ele utiliza as mulheres como se ponto de ponto de apoio no filme, em todos os filmes, e principalmente nesse Além do mais que a Hannah, o nome da, da personagem principal, é o nome da mãe dele, né? Exato. Então, é,
1: e
0: outra é vivida pela Paulette Godard, né? Também.
2: É, que é a esposa dele nesse momento, né? Exato. Já ele, é uma esposa, ele sempre já faz é isso. Né? <risos> é, ele, todas as atrizes que trabalharam com ele, ele foi foi marido, né? Mas, mais ou menos assim. Ou teve um caso.
1: O que ele faz, eu acho que ele consegue, mais do que no discurso, porque no discurso ele não tá nem fazendo paródia, né? Ele tá sendo uh, natural ali. No filme. Ele consegue, ir com um tropeção do Rinkel, fazer parecer patético essa figura, muito mais do que. Eu acho que ele tropeçando enquanto ele vai, ou ser pintado, tem outra na escultura <risos> dele, só num tropeção né, entre aquelas salas, ele consegue ser mais eficaz que o Tarantino matando o Hitler no cinema. A cena, a cena do
2: Rinkel pegando o bebê no colo, segurando a bebê, <risos>
1: <risos> a cara de pisar, <risos> né?
0: O desenvolvimento tecnológico, né, do do, do exército do, do Hitler, o cara chega, oh, nós inventamos um colete à prova de balas super leve. Aí ele vai lá mostrar tá certo, vamos lá. Aí o cara mostra assim, ó, o colete assim bonito, ele pega a arma e atira. <risos> o cara morre na hora. Aí não, não funcionou.
2: Vamos para próxima.
1: Fora isso, fora não é, o filme e o filme não é só focado no ditador, tem momentos brilhantes ele como barbeiro. O que é a sincronicidade dos movimentos dele fazendo a barba com a trilha sonora?
2: O pica-pau porque isso depois? É
0: <risos> Exato! É a dança, a quinta dança húngara de, de
2: Brahms. E o pica-pau usou isso depois também. <risos> e agora, esse filme realmente tem um, um, um que premonitório, né? Porque é, ele é um. Ele é uma virada na vida do, 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 do Charlie Chaplin, né? Que na hora que você, ele entra nesse nesse nessa seara do confronto político, a vida dele também, politicamente, também começa a ficar complicada dos Estados Unidos. Principalmente porque, por exemplo, que vocês lembraram, nesse filme não aparece o outro lado, né? Outro cara lá, o Stalin, e eles acham o próprio governo norte-americano começa a achar que Chaplin tem uma certa quedinha para os marxistas, é, né? E isso vai começar a refletir na vida dele aí de uma forma um pouco cruel.
0: O bacana de, de você fazer humor em cima de, de algo que é bastante de desprezível é que você exagera demais em tudo, né? Tem, tem, tem uma cena que o Chaplin tava assinando os documentos e a caneta fica presa. <sum> jogando a caneta para cima para baixo e a caneta fica presa no, no recipiente lá e ele não consegue tirar a sátira do Mussolini né Caramba. e os
1: dois e os dois na cadeira disputando o poder quem sabe mais primeiro
0: colocaram a cadeira bem
1: baixa para Mussolini sentar né o Hitler fica bem alto e o Mussolini sentado quase no chão né? a linguagem ainda usada do cinema mudo. Exato. Câmera, é, exato. Plano, plano sempre aberto, câmera é, entre pés, não tem planos fechados, não tem uma linguagem então, do filme do filme realmente falado. Eu acho que é o último realmente filme mudo, como eu falo. Eu acho que o filme é considerado falado na sequência final, onde Hitler, o Chaplin, fala o discurso. Porém, o filme todo tem uma linguagem totalmente muda, de toda a, a história do filme dele até então.
0: Até culminar nesse discurso espetacular, Genial, resume muito a ideia do do Shapley sobre a guerra mesmo. I'm sorry,
3: a, an my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich, and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness... We need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men. Cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world. Millions of despairing men, women and little children. Victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die. And the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men, with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery. Age of security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, em nome da democracia, deixe-nos todos
1: se Mas ainda falando do, 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 do grande ditador, eu pergunto, Sérgio, tu assistiu o ditador no cinema?
2: Assisti, assisti Por favor, cinema,
1: mas então me fale, por favor... Não, mas Como assisti, foi já, a experiência mas, disso, Como
0: foi assistir, Sérgio, O Grande Ditador em 1940? <risos> é,
2: eu sabia que vinha piadinha aí. Eu assisti, eu assisti O Grande Ditador na década de 70, por incrível que pareça, no antigo cine Biju aqui de São Paulo. Eles tinham, o Biju, tinha uma, eram duas salas, se não me engano, salas de arte, filmes de arte, e teve, assim, uma questão de um mês, só filmes de Charlie Chaplin. Todos os longas e todos os curtas, assim, foi uma bateria. E aí eu assisti todos os longas, que não tinha assistido alguns. Foi sincero, na década de 70 eu não tinha assistido alguns longas. Uh, principalmente o mercê Verdú eu não tinha assistido inteiro. Não me lembrava de ter assistido o Messi Verdú. A Condessa de Hong Kong eu não lembrava de ter assistido também. E eu assisti todos. E eu lembro perfeitamente, porque foi, acho que foi o primeiro filme da, da série.
0: Ditadura aqui, né, na época.
2: Ditadura brava. Década de 73, 74, foi a época mais dura da ditadura aqui no Brasil. E tinha esse que também meio de, de, de você agredir, sabe, agredir a ditadura participando de, de peças de teatro, assistindo peças de teatro de resistência, assistindo filmes. Uh, que falam, que falavam sobre ditadura, por exemplo. Né? Uh, meio, algo muito estranho pra gente na época era participar disso como um ato de, de resistência. E assistir Chaplin lá, no Cine Biju. Uma coisa é você assistir Chaplin como eu assisti, sabendo o que, que era dentro de uma um festival Chaplin, vamos dizer assim. Então se analisando a obra dele. Né? A outra é você ter um maior impacto. Né? Fico imaginando o pessoal na década de na 40. para né? assistir o filme, pum! <risos> isso é, caindo na cara o colo da turma né?
0: ele conseguiu propagar isso no cinema né o que é muito bacana e, e era um lazer que, que muita gente tava estava buscando né no, nesse período de, de, de guerra né de, de tensão né entre guerras no né?
2: começo é no começo no entanto porque o os dos Estados Unidos ali naquela época estava tava fora da guerra né que da fora da guerra no neutro e a, o teatro de operações ainda está sendo as invasões assim mais ou menos lá na Europa tal mas é, foi isso que ocasionou essa essa o filme o grande ditador foi que ocasionou o Chaplin a ser chamado pelo FBI para começar a conversar e foi ouvido várias vezes aí os caras começaram a fazer vigiando todo mundo para não fazer né, questões de guerra tal e aí é. apertou mais o calo dele, aí ficou sobre a visão da turma mesmo. E principalmente porque ele gostava de sair com garotinha, né? Então,
1: que ano que ele é é Em 52, 53.
2: É. 52. Mas já, a, a,
1: gente, a, a gente já vê uh, um olhar mais triste no, no, no Chaplin, nesse grande ditador, né?
2: Já, já. Eu vejo que a é decepção, né? Ele viveu que é aquilo que eu falei.
1: Eu, eu acho que tinha
0: mais um olhar de, de cansaço, não, do que, do que triste. Ele tava cansado daquilo tudo, eu acho. É, de mas, é, mas vamos passar uma, uma a mensagem é, mas... otimista. Isso, sempre...
1: isso. Vamos deixar claro o que, que é isso tudo, né? Não é o trabalho, né? Não, mas, não. É. De, 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 de sempre
0: tentar passar a mensagem otimista, de, de tentar. Assim, ó, a gente sempre pode dar a volta por cima e tudo, mas ele sempre levando porrada, né?
2: Então, e sete anos depois ele desagra o Messias Verdu que é assim, é o, é, o, é, o, é o canto do cisne dele que eu falo de na questão do, do descrédito total. O Messias verdu é feito em 47, quer dizer, dois anos após o fim da guerra, e ele viu tudo aquilo acontecer.
1: Para nós deixar o grande ditador, ainda não deixamos Chaplin, mas deixar o grande ditador, falemos aqui sobre a cena do Globo, cena que foi usada, tem novela da Globo, como o dono do mundo. Lá tinha essa sequência toda, era a abertura da novela, o
2: dono do mundo. É mesmo, você me lembrou disso, cara, eu tinha esquecido dessa história, que tinha, tinha tido uma novela que tinha abertura, quer dizer... O povão viu, acho que durante 300 dias, a mesma cena do Chaplin sendo que... E será
1: que foram atrás do filme?
2: É, é, eu tenho minhas dúvidas, viu?
0: Força que tem essa essa cena, não não só pela plástica dela, né mas pelas mensagens que tem dentro dela, né? Do, do, do Hitler brincando com o mundo, né? Com o mundo na, nas mãos dele e conclui com o globo inflável estourando em suas mãos.
2: É, eu, eu, acho que o, o Chaplin fez assim: ele ia fazer a cena da uma brincadeira com o poder, né? E ele conseguiu. Trans, ele, acho que, olha, esse cara é um gênio, porque ele consegue traduzir o filme inteiro né? e consegue prever. O pior de tudo é isso: ele consegue prever em 39 o que, que o desgraçado ia fazer durante os anos 40. Ele fala, olha, tá vendo? Esse cara vai fazer isso, ele vai ficar brincando com o mundo. E vocês não estão tomando a atitude correta, vocês não estão levando isso a sério. Não
1: é? e, e, e aquela coisa que é arriscada, porém vem do artista, o genuíno artista, que é dar um recado sério, mas não conseguir não ser artista. O cara faz aquela, aquele recado, então, que é, olha... o. Esse sujeito tá brincando com o planeta, mas faz essa cena ser lírica, sabe? É, é, é um balé. Como é que a gente. Não é, não é ele pegar, E por mais que ele o faça no final do filme com um grande discurso, onde ele está ele sendo mais eloquente. Tu vê ele mais uh, mais bravo como tu nunca viu, tu aí de nunca viu o Chaplin. E, e perfeito quando coloca, você assim, acha que ele que ele tá irritado, que ele tá, ele ele tá diferente, ele tá de cara, ele não ele não aguenta mais, é um desabafo dele. A gente nunca viu o Chaplin como a gente viu Grande Estadual. E mesmo assim, até no grande discurso, ele consegue ser humano, consegue ser poético, consegue ser artista. Ele não ele podia só esbravejar, falar, falar, falar. E nessa cena, por exemplo, do globo, é é, é uma das cenas mais lindas do cinema dando um, dando o recado mais triste da história da humanidade
2: ele para variar fazendo a sacanagem o pé na bunda né da burguesia né que ele sempre utilizou ele faz o contrário né o rink é o BT da bunda no mundo né ele, ele ele continua sendo sarcástico né o humor dele é muito fino sabe e é, é isso que é maravilhoso no trabalho dele, ele com gestos, com gestuais, ele não precisava de grandes discursos, é fantástico, é uma coisa que você tem, tem que passar sempre para o pessoal lembrar mais ou menos o que acontece quando você dá muito poder para alguém ou então quando o, o poder começa a ser chafurdado por alguns meliantes por aí, né Chaves? Mas é. <risos>
1: Eu diria então isso, em 91 você assistia a novela O Dono do Mundo, com a abertura de, dessa sequência nas quais, na qual a gente está se referindo, por favor, e até hoje não viu o filme, vá atrás.
0: Imagine que ele fez isso antes de tudo acontecer, né? E o mais interessante é que assim, como a, a, as filmagens duraram quase dois anos, quando ele estava próximo do, do fim da filmagem, ele estava na, na cena lá do discurso, ele estava preparando ali aquela cena do discurso, o Hitler tinha acabado de invadir a França e a Dinamarca. Já tinha conquistado os dois países. E ele, ele devia ter pensado, né? isso como que o Mal falou lá no começo, da coragem. Poxa, se, se, se você enxerga isso, pô, o cara já conquistou dois países. Seria muito motivo pra, pra desistir. Pelo menos eu acho. Exatamente,
1: é, exatamente. Isso que é mais incrível. a ideia, é... Ele arriscar, é ele produzir, é ele saber que aqui... É, é, ele, ele não... Uma coisa é fazer um filme achando, ó, aquele cara tá lá no poder, mas não vai fazer nada. Não, já tava conquistando, já tava acabando com tudo, e ele não desistiu. Ele fez mais. Ele mandou uma carta pra Hitler sugerindo que a estreia fosse em Berlim. Imagina. É, é o
2: auge da audácia, né? <risos>
0: a maior força desse filme que eu acho que ele imaginou essa cena quando, quando o Hitler começou a invadir os países foi aquele recado final que ele dá para para só que não é só para aquela Hanna do filme né acho que para para as ranas né de do, do, que, que estavam sofrendo com aquilo né aquele o olhar de, de esperança né da de você ó a gente tá a está caída a gente tá aqui no chão mas a gente pode se levantar né
1: o, o mais triste é, é, é que esse homem chamado Charlie Chaplin não sei se teve essa manifestação pública que tinha Hitler. Todo mundo conhece, todo mundo menciona Hitler, é, o Chaplin, em alguma ocasião. Porém, entende o que eu falo? É, é o Hitler passando, e é aquela tropa, é, é todo mundo, é, é, o, é o povo ovacionando Hitler. Não teve isso, Chaplin.
2: É, poder assusta, cara. O poder, cara, faz as pessoas cometerem as coisas mais loucas do mundo, como, por exemplo, idolatrar um, um ditador, né?
1: como é como é como é que, como é que um cara que só que só pregou isso no, na, nos seus trabalhos e está lá a palavra que permeia o, o texto do grande orador é nos como é que isso não tem poder como vamos acabar com todo mundo sabe?
2: É, você vê como é a é maluca o próprio governo dos Estados Unidos achava que ele era marxista por causa disso era comunista tinha e tinha afeto com os comunistas, então ele devia ser um cara muito marcado, ele devia ser, ter segurança, sabe? Era um cara visado. não,
1: interessante era, isso então, Sérgio. Então quer dizer que a, a, se eu, naquela época então, se falasse muito em vamos nos unir, somos todos um só, era comum, não é isso? Era muito comum nesse pensamento.
2: É, porque o... A, o clichê, o, né, eu acho. É, é, clichê, né, quer dizer, o, começam as coisas a acontecerem, essa divisão dos Estados Unidos, durante a guerra, né? Porque, pô, enquanto os comunistas são aliados, tá tudo bem, mas os caras tinham receio, tá? Dos comunistas, e, quer dizer, estão aliados mas nessa história aqui, mas esses caras têm que estar tá de olho. Então, havia já um movimento uh, anticomunista de, 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 de segurança, vamos dizer assim, já desde, a, desde o século dezessete, desde desde XVII, na realidade, né? O próprio livro, aquele filme Read, tem um livro, né, do jornalista lá que foi para foi, foi para a União Soviética durante a, a Revolução, mostra bem isso. Já naquela época já existia cerceamento de, 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 da própria política norte-americana em cima do, dos que tinham uh, tendências marxistas ou defendiam o marxismo. né? Então, esse, esse treco só foi agravando durante a vida do Chaplin e nessa época mais ainda. O que mais chocou, vamos dizer assim, o estabelecimento norte-americano foi que ele mandou bala, sim, sacaneou Hitler, sacaneou Mussolini, mas não abriu a boca sobre Stalin, entendeu? Eles viram isso como um sinal perigoso, tanto que vai desaguar lá na frente em 50 e pouco, na década de 50 ele é cruzado de atividade não anti-americana. Pelo comitê lá do McCarthy, né? Como suspeito de comunista. Muito difícil. Ele ele realmente deve ter sofrido muito nesse período.
1: O que eu também li sobre é que os produtores, os judeus, em Hollywood, diziam que isso afetaria a vida dos judeus, que ia é piorar. Chaplin disse que não. Como estava, jamais pior ficaria. Eu também li que Roosevelt... Uh, mandou carta para assistentes querendo que ele não fizesse o filme Ele teve medo que não fosse lançado o filme Então teve alguma vontade e força em cima dele que não continuasse com a produção do filme
2: uh, até, até o ataque a Pearl Harbor pelos japoneses Os Estados Unidos mantiveram uma política de neutralidade Eles queriam que mais a Inglaterra mandasse o ouro para eles E eles mandassem os seus, o seu, o seu armamento bélico, as suas coisas para a Europa e com isso ganhar uma grana legal, foi o que aconteceu na realidade, tá se transformaram na potência mundial que são hoje, graças à Segunda Guerra Mundial.
1: Não, e uma coisa só, do, só a citada, da, a gente falou de Stalin, marxismo, enfim, o Chaplin acreditava que a União Soviética seria a única capaz de acabar com a guerra.
2: É, não, ele defende o posicionamento do segundo fronte na, na, na guerra, né? Que seria que é a defesa, que seria a ação da Rússia, né, para fazer frente a eliminar o Hitler na jogada, tal. E aí, mais mas depois não... é,
1: mas depois tem o, o pacto germânico-soviético que acaba com toda essa crença dele.
2: É exatamente, né? Nada como poder, né? Nada como política, essas <risos> É, mas você vê como são essas coisas em épocas confusas, né? As coisas são bem mais complicadas. Na década de 30, o o Primeiro-ministro britânico fez um acordo com a Alemanha de Hitler, né? Ele, quando o primeiro chanceler, fizeram um acordo lá, a Alemanha e a Inglaterra, do tipo: dane-se a França. A Europa os caras pegam.
0: Ô oh, Sérgio, o Chapo é tão genial de uma forma que ele, para provocar o Mussolini, ele fica
1: puxando o espaguete, ele fica esticando, <risos> querendo quebrar o espaguete. Como é que é, é, que é o nome da. da... De bactéria, né? Bactéria. A Itália fascista, o nome do país é Bactéria.
2: É Bactéria. Eu acho muito fantástico. Como é que é o nome mesmo? É Benzino Napalone. Napalone,
1: né? E Então, tá com tudo isso que a gente falou. Não podia acontecer uma coisa que não. A descrença e a tristeza nesse homem. Que tu pontuou belíssimamente, Sérgio, como? Tu introduz lá o Monsi Verdu? como?
2: Mr. É o, é, pra mim, foi o canto de cisne dele. Ele Foi Exato. a hora que ele falou, não dá muito certo essas coisas mesmo.
0: Ele esquece joga fora a maquiagem, né, Sérgio?
2: Tudo, 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 tudo.
0: Desde tempos modernos que ele, ele, ele não se vestia de vagabundo, apesar do barbeiro do grande ditador ser um, um vagabundo da vida, né, assim?
2: Isso, ser... Mas acabou re, aquilo. Se, tem o ressembler, né, ele faz uma, uma, um resgate do, 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 do vagabundo.
0: Não tem o bigode, não tem o bigodinho. Acabou o grande ditador, mal. Acabou essa, a pantomina, acabou a maquiagem, acabou tudo.
2: Até a linguagem muda, né? Até a linguagem de cinema que ele usava. O Messier Verdu é cinema, cinema mesmo.
0: De humor negro fortíssimo, né?
2: For violentíssimo, né? Tanto que teve problemas de censura, né? De idade e tal, só que. E o pessoal Chaplin, ah, legal, o filme do Chaplin. Chegava lá, pô, o cara é um assassino.
0: A, a ideia do, do filme veio do Orson Welles, né? De outro gênio, então. Foi uma, uma parceria boa, né? Essa, <risos> Chaplin
2: e o Orson. Orson é no auge, já famoso, já com toda uma estrutura por trás. E, e o Chaplin ele consegue é, mostrar toda a descrença dele na humanidade, né? É, o filme todo é pontuado com isso, né? As frases dele. E frases esp
0: espetaculares.
2: Fantásticas, né? Nos diálogos que ele tem com a família dele original, com a família, né? A primeira família, vamos dizer assim. Em que ele demonstra um descrédito total no, no ser humano, tal, e na sociedade do jeito, nos governos, né?
1: Chavo, o papel de Monseverdo é um homem que depois dos 35 anos de idade, a grande depressão, né? Não tem mais trabalho para ele, não tem como sustentar a família, então ele resolve cometer seus atos, digamos que ilícitos para sobreviver e dar uh, o subsídio à sua mulher que está na cadeira de rodas e seu filho.
2: Ele era funcionário de um banco. E depois de 35 anos ele perde o emprego. Perde o emprego porque o banco né, tudo foi o espaço. Né? Depressão. Ele o cara pega a primeira guerra mundial. Depois ele pega a grande depressão norte-americana. Depois ele pega a segunda guerra mundial. <risos> Uma um em, um em cima da outra, cara. Oh, cara o cara tem que então. ficar decepcionado mesmo.
1: Ele pega essa, essas coroas cheias da grana, mata as queridas, então é pego. Aliás, é, 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 ele se entrega, né? É uma sequência é. fantástica essa, afinal. Ele... Ele
2: deixa, ele se deixa ter, ser pego, deixa. né? A pontuação do filme é muito interessante, porque ele é um banquê, Olha só como o é um cara é genial. Ele é um banqueiro, um bancário, vamos dizer assim, ele é um bancário que perde o emprego de, devido a toda a situação mundial. Ele começa a seduzir mulheres mais velhas com dinheiro para pegar o dinheiro dessas mulheres, matando-as, tá? pegar o dinheiro dessas mulheres e aplicar no mercado. Continua fazendo o trabalho do banqueiro, né? É. Exato. Comprou, comprando ações, perdendo né? Dinheiro. O pior de tudo, perdendo dinheiro. Exatamente. <risos>
0: Problema aqui no banco tem que ter mais 50 mil francos.
2: <risos> ele vai lá e mata mais uma, pega o dinheiro, pai importa lá e aplica o dinheiro. E aí o dinheiro, aí quebra total, né? Então ele mostra como é que é esse mecanismo do afã. E o filme é exatamente isso. É ele tentando buscar né, nessa roda viva e sabendo que, qual, qual é o destino dele. Tanto que no final ele, ele se quebra. deixa... Ele quebra e se deixa. E Exatamente. E
1: ele Exatamente. vai então a julgamento. E no julgamento, quando ele dá uma palavra a ele, ele diz... Por mais descuidado que o senhor promotor tenha sido, ao menos reconheceu que sou inteligente. Obrigado, monsieur. eu sou. E durante 35 anos usei a inteligência honestamente. Depois disso, ninguém a quis... Vim-me obrigado a trabalhar por conta própria. Quanto a ser um assassino em massa, o mundo não o encoraja? Não fabricam armas de destruição com o propósito de matar em massa? Não mandam mulheres e criancinhas indefesas pelos ares? E fazem-no de forma muito científica. Por comparação, sou um assassino em massa amador. No entanto, não desejo perder as estribeiras, porque muito em breve vou perder a cabeça. Apesar disso, estando prestes a deixar essa fugidia passagem na Terra, tenho isso a dizer. Irei vê-los todos muito em breve. Muito em breve. <risos> Genial,
2: né? Genial,
1: né? Ai, mas, 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 a melhor não é essa, a melhor é quando o jornalista vai na cela dele e diz que papo esse de conversa sobre o bem e o mal E ele diz forças arbitrárias, meu amigo, demasiado de uma ou de outra nos destrói E o cara fala assim, o bem nunca é demais E ele fala isso, o problema é que nunca tivemos o suficiente, não sabemos
2: essa frase é, define realmente o filme inteiro, né? E toda essa trajetória dele que começa lá no Grande Ditador, que é a trajetória política. De mas oh, mas, mas a
1: maluquice, a maluquice, Sérgio, é ver o filme agora, rever o filme e, ter, e sentir o peso dessa frase. Em 2009, em 47, esse filme foi feito. E tem um peso... Sabe que entrar em mim essa frase... E eu pensar, caralho, é mesmo? <risos> a gente nunca teve bem o suficiente para entender se o bem é melhor. Porque a gente tem, tem essa frase que é, que é unânime, bem nunca é demais. Mas será? A gente nunca foi bom o suficiente? Bom é, é né? É bom pessoalmente, viu gente, que tá ouvindo. Não é bom é. no trabalho, é bom no que se faz. É bom de bondade. A gente nunca teve bondade o suficiente no coração para entender essa frase. Essa sentença de o bem nunca é demais. Não é sublime, é, é, é ao mesmo tempo que abala, sabe? É, é lindo o trabalho desse cara, mas como como incomoda, né? Como faz pensar.
0: Eu acho muito bom assim quando a gente revê esses clássicos ou assiste pela primeira vez, mas mais para quem revê esse cinema que tem roteiro, né? Que tem que tem mensagem importante. Quando você assiste em um determinado período da sua vida, você pode até não entender, mas no futuro, sei lá, 10 anos depois, é, você assiste novamente e você entende aquela mensagem de uma forma completamente diferente, né? O, o que não é experiência, né? O, o passado, a vida, os acontecimentos mesmo, né? Um, um filme feito em 47, ou em 2009 a gente assiste e, e fica... Meu Deus,
1: né? É, isso mostra que a gente não, não para pra pensar muito, sabe? E, e, de novo, o trabalho de autor no cinema é... Sabe, é, um, é um presente, é um presente o trabalho de autor no cinema. Quem escreve, quem dirige, quem está ali, é fim de dar aquele recado. Então, o, o que eu penso é o seguinte, o, o quanto é preciso a gente realmente ter que... Eu penso assim, ó, se eu não existe podcast, por exemplo, aqui o Rapadura Cast especial sobre Charlie Chaplin, tá? Quantos iriam atrás do... quem acessa ao podcast, quem acessa o Rapadura Cast, quantos iriam atrás da obra de Charlie Chaplin? Eu posso dizer que não é todo mundo que pensa assim como esse cara, né?
2: Uma das coisas que eu acho que é mais importante no trabalho de vocês dentro do Capa Rapadura Cast é exatamente isso. Lançar as pequenas fagulhas, como ele o Charlie Chaplin está fazendo, no, no, nas devidas proporções, é óbvio. Uh, como o Charlie Chaplin faz nos filmes dele. Ele lança pequenas fagulhas e lança, e lança ideias o tempo todo. Né? As gags são fundamentais, as histórias, as frases são fundamentais. A história de cada filme de Chaplin é fundamental tem aquela fase do pastelão aquela parte inicial da vida dele que era a fase de ganhar dinheiro etc etc aí ele chega num ponto que ele começa a ver a arte de fazer filme a arte de se comunicar de transferir a emoção própria e transferir as ideias próprias dele então o pessoal precisa entender que cinema cinema o cinema de autor o cinema de arte que a gente chama de cinema de arte não é aquela coisa chata varrida lenta Tá? Tem também, tem bastante Mas esses caras que a gente considera gênio E tem vários aí que, que a gente pode citar Mas com o Chaplin, ele consegue jogar Em pequenas frases, em pequenos takes Dentro de uma grande história Que às vezes até é engraçadinha Ou, uh, ou completamente hilária Ele consegue lançar grandes ideais humanos
0: Desde o começo da carreira dele né? Quando ele fazia só gags, só gags Ele sempre colocava uma pitada De uma crítica De uma... Crítica, né? de uma de uma sugestão, de uma esperança. Ele sempre tinha essa ideia, né?
2: E sempre com o viés humanista. Sempre. Ele sempre foi humanista.
1: O, o quanto o pessoal com humor consegue ainda entender a importância. Porque é delicado, né? Com Um humor de um assunto tão importante, às vezes, por sua vez, perde a sua força. sabe? Ah, então não é... Veja que o lado do humorístico de Chaplin era, na verdade, a humanização do negócio. Né? Que, que é coisa mais prazerosa do que uma gargalhada. Então o lado humorístico de Chaplin era, é, na verdade, a humanização. Mas os assuntos que ele citava nos seus filmes eram de extrema importância. Então a gente não pode entender Chaplin como somente um humorista, sabe? Ele não é o Tom Cavalcante, sabe? Não é o chicoanismo. O chifuanismo não fez isso, cara. Me lembro de um humorista que tenha feito esse trabalho. Me lembro de um humorista que tenha humanização. E a gente não, não presta atenção nisso, cara muitos outros poderiam ser citados aqui o próprio Michael Jackson falecido recentemente quantos precisaram atenção nas letras dele teve a fase também de ganhar dinheiro com o Quincy Jones lá, Michael depois o Michael Jackson teve seu trabalho autoral, quantas pessoas uh, entenderam as, as, as letras de Michael Jackson, assim como o Chaplin o especial, dois programas sobre Chaplin, quantos que assistiram aqui ao podcast foram atrás dos filmes mudos, quantos agora vão atrás dos filmes falados, prestem Pronto. atenção tá prestem lançado
2: atenção. um desafio aí a turma <risos>
0: a gente quer mesmo que, que o pessoal vá atrás principalmente desses que nós estamos dando dando mais ênfase né porque assim eu, 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 eu sempre achei que a principal arma do Chaplin quando quando você faz alguém rir você abre a cabeça da pessoa e quando a é, porque assim se a pessoa tá séria lá e você dá um sei lá, uma lição de moral ela, ela ela meio que se fecha ela aceita ou não aquilo dali quando você faz a pessoa rir ela, a, a cabeça dela abre para qualquer tipo de situação. Então ele chega lá e martela com a mensagem dele.
2: A frasezinha do Chaplin a respeito disso. O humorismo alivia-nos das vicissitudes da vida, ativando o nosso senso de proporção e revelando-nos que a seriedade exagerada tende ao absurdo. Ah, que lindo.
1: Mas é a partida da proporção.
2: Ah, Re caramba. Revelando a nossa proporção, é isso? É, ativando o nosso senso de proporção. Ah, que humorismo, lindo! O humorismo alivia-nos das vicissitudes da vida, ativando o nosso senso de proporção e revelando-nos que a seriedade exagerada tende ao absurdo. Não, mas uh,
1: ativando o nosso senso de proporção, que frase linda! Era isso que eu não <risos> conseguia falar naquela hora ali Quando a gente dá gargalhadas A gente entende, olha aí, ó, perfeito, obrigado chale, chale. A gente entende a nossa, a, no, a nossa proporção A gente parece gigantesco Quando a gente dá gargalhada <risos> Eu digo, é através da gargalhada Que este homem conseguiu ser humano Porém, eu digo de novo, é delicado E muitas vezes o humorista Tende a ser entendido somente Como um cara que proporciona Momentos de relaxamento E não é Chaplin é puro momento de reflexão com humor.
0: Exato, e esse filme ele foi baseado na, na, num caso real, né? Esse, esse assassino era é, é conhecido como Barba Azul, né?
2: Exato, é, ele pegou essa informação né? noticiada e tal, o que, que o cara fazia? E a história é exatamente essa, o cara era um ex-banqueiro ex -banqueiro que tinha perdido o emprego, a esposa estava doente e tinha um filho pequeno e ele não teve o menor, perdão.
1: Henri Desrelandru suscita o personagem do, do Monset Verdoux, o que John Doe faz no Seven, que é o final do filme faz a gente pensar que o cara não foi tão ruim assim, quando ele resolve filosofar sobre os sete pecados, estava errado eu, matar um gordo que não saía de casa só comia, é o que faz o Chaplin o Monset Verdoux faz no, no, no filme ele coloca, será pecado mesmo? não sei, sabe, não sei que eu fiz foi, foi pecado
2: eu tenho uma visão um pouco diferente do Chaplin nesse filme, aí, com esse, como eu falei, que é o Canto do Cisne, que é um corte né, na, vida, na, 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 estrutura, na estrutura poética dele, vamos dizer assim, né, que é a crueza do, do. que até o tema que ele escolhe para fazer o filme né, é, é duro, é, é contundente. O filme é duro, é contundente, tem algumas pequenas cenas que remetem ao Chaplin romântico. E tem um certo, uma certa dose de, de humor ali perdido no meio, que é essas visões que ele tem, as atrapalhadas que ele tem que sofrer, correr para cima para baixo, para acertar horários, trens, essas coisas todas.
0: Ele tá casado com cinco, seis mulheres ao mesmo tempo, né?
2: É uma loucura, né? Em cada lugar ele tem um nome e tal, tem uma história, ele tem que lembrar a história, é comandante, e é completamente maluco. E esse corte vertical que ele faz todo, corte profundo, né, na veia, ele usa, ele usa até o um tema para mostrar... O, 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 o desconforto dele, né, com a humanidade. Né? O próprio tema, a própria linguagem e, e a coragem desse cara de arriscar tudo no humor negro. Né? Eu fico imaginando o susto que o pessoal teve quando fala, ah, o filme do Chaplin, vamos assistir. E pega isso de frente, né, de chofre. Ele considera, assim.
1: ele, ele, ele considera o melhor filme dele. Eu li é. isso que ele considera o melhor filme dele.
0: Apesar de que a crítica não gosta, né? Foi um fracasso de,
1: de, de, de público e de, de crítica, né?
2: Exatamente por causa disso, né? Todo mundo tava querendo um filme de Chaplin, e não era, ou era.
1: E outra questão que eu vim aqui agora, é um bom ator, Charlie Chaplin, falado?
2: Mas é verdade, ele é um ator médio falando, ele interpreta... É. Chaplin Chaplin, você vai nos filmes da frente e você vai perceber isso
1: é, a questão dele no, na interpretação o, o que salva muito é ainda reminiscências das gags do cinema mudo né? tem cenas Sim. ali onde ele está vendendo a casa por exemplo, ele quer vender a casa a mulher que está chegando na ricaça e aquelas situações de virar e ela bater na cara dele então tem, tem inúmeras gagzinhas ainda que, que salvam essa parte mais artística do, do, de Chaplin porque como falando somente, interpretando, ele não não convence muito.
2: É, mas é chocante, né? Esse é o corte, esse é o corte que eu falo nesse filme, né? Esse filme ele tá sem maquiagem, ele tá falando para caramba. É, é o filme, é, o filme é o primeiro filme que tem linguagem de filme mesmo, falado, tu, ele é todo estruturado, tem to, plano sequência, mas também tem tomadas, é. tem enquadramento, tem plano americano, tem tudo nesse filme. É, já é um filme filme mesmo
0: levou uma surra da crítica, né, né Sérgio? E até porque, Exato, como o Mal falou, foi... né? é porque o pessoal esperava um filme do Chaplin, né?
2: Exato, os caras estavam querendo ver do Chaplin. Não estavam acostumado com isso,
0: é. né? Ele com cara limpa e... e...
2: Sete anos depois <risos> de O Grande Ditador, os caras, pô, vem alguma coisa boa. O Grande boa Ditador,
1: aí, né? o grande auge dele, né? Mas, mas, mas isso era uma resposta dele? Só um pouquinho. filme do Chaplin, meus queridos? Vocês me tiraram o filme do Chaplin. Vocês vieram com a obrigação de eu fazer cinema falado, então vocês não vão Exato. ver mais Chaplin.
2: Exatamente. Esse é o grande corte. Você vai ver e vai jogando. Ó, vê só como as coisas. A gente sem querer está mostrando, está tá acompanhando a ideia de Chaplin, está acompanhando a estrutura dele. Isso, sem querer, você já começou a perceber que está jogando para o próximo filme dele ele retoma com a vida dele olha só que coisa engraçada quando ele pega o Luzes da Ribalta né? eu acho um filme eu
1: gosto muito eu, eu vou dizer uma coisa pra vocês eu acho um filme que me pesa muito mais como tu falou agora, Sérgio, que o Segredo é um filme duro como me pega, assim, ó. Como eu, eu fico, assim, ó, muito triste. Acaba o filme, eu fico triste.
0: É um reflexo verdadeiro do Chaplin.
2: É exato. É, é ele mesmo. Ali é a vida dele. Presta bem atenção. Toma, cena inicial, tá? A rua. Tá, a câmera vem, faz crianças brincando no hidrante ali, tal, sei lá, o vendedor de alguma coisa, passa a câmera, vai para dentro de um. Você percebe que é uma casa que aluga quartos, pelo jeito, e vai ter certeza disso quando aparece, ela né? Que mostra um quarto, ela lá dormindo na cama, né? Na realidade, o vidro, vidro de remédio no chão, tampada, a porta tampada, tal, gás aberto. Aí volta a volta rua. Ele chega bêbado de manhã.
0: Uma gag, uma,
2: uma gag engraçada do bêbado ali, né? Não, perfeita. Ele chegando, tentando subir a escada, daí ele tentando botar a chave na e porta. As crianças olhando, né? E é ó, hilário. Ele mantém ali aquele percurso. Ele traz exatamente a historinha dele. Eu era o cara de vaudeville, né? Do cinema mudo, daquela época, né? E agora. Fim de carreira, já... né? É, um dos primeiros personagens dele no, no, no grupo. De, 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 de atores que saiu da Inglaterra e foi para os Estados Unidos o Bêbado, fazer não. show, era o Bêbado. Né? E esse filme é, 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 um, é um primor. É um primor em, em termos de linguagem cinematográfica. O filme tem uh, uma beleza natural pela, pela história dele. Você vê que é ele se retratando ali, né? Dentro de um romantismo. A gente uma...
0: fica emocionado, sei lá, com, com o Rock Balboa, né? Com o Sly fazendo o seu...
2: Retorno. Do, né, o seu
0: retorno, né, com o Mickey Huck, voltando com o lutador, com o, o, o Jeff Briggs, né, Crazy oh, yeah. Hart, né, voltando aí. E, e o Chávez fez isso, né, lá,
2: lá em 52.
0: Em 52, né, e, e mostrando mesmo a, a dura realidade, né, que é, que é você conviver com, com o passar do tempo, né, com, com o esquecimento, né, o ostracismo, né.
2: É, o ostracismo, o pior de tudo é o ostracismo E ele sabia disso, ele tinha visão disso
1: E numa cena, e numa cena linda do filme também Isso tá muito claro Quando ele tá no, no picadeiro então tá Fazendo o um número com as pulgas E não tem ninguém na plateia
0: Demais né, ele, na cabeça dele Aquilo era um sonho né ele, ele a, Imaginando as risadas A galera se divertindo tudo Quando ele acaba o show, ele olha pra plateia Não tem ninguém na plateia
1: e outra coisa, então já que a gente citou que o Monser ele não trabalha como Chaplin, e no Grande Estador, assim como no Grande Estador, também tem um momento uh, vagabundo com o Barbeiro, no, no Monser a gente não vê nenhum traço do, do vagabundo, aqui a gente tem de volta como esse momento aí, como no Picadeiro, que a gente lembra muito do vagabundo.
2: É, o Calveiro, né, é o alter ego ali do, 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 do Little tramp, né?
0: Ele tá conversando com, com a Terry, né, que é lindíssima, <risos> feita pela Claire Bloom, ele pergunta, né? Assim, como, é, como é que você consegue ser tão otimista? assim? Lembra uma citação do pai dele, quando chegou uma época de, de Natal, assim, se eu não me engano. Ele perguntou para o pai dele, cadê o, o, o meu presente? O pai dele olha para ele e diz assim, o melhor presente está aqui, na cabeça. É, aqui é que está a felicidade, aqui é você pode imaginar o que você quiser. O pessoal passa a, a não acreditar nessa, na, nessa ideia da, da felicidade, parece que você tem que ganhar alguma coisa para ser feliz, né? você lá, ganhar um carro, ganhar uma casa. O, o pai do Chaplin falou isso para ele, né? Tá aqui na tua cabeça, a felicidade tá aqui. Só você imaginar que é feliz que você será, né?
2: É, e nesse filme do Chaplin, aí você vê algumas dificuldades já, não só com o do ostracismo, né? Do, do que ele considerava fim de carreira dele, né? Ele já prenunciando isso de alguma forma. As dificuldades você vê de, do próprio Uh, do próprio Kest, né? Você vê ele, o filho dele mais velho lá... Não é bem o filho... O, o Sidney não é o mais velho... Eu acho que é o, ele é o segundo filho... É o, o ator, vamos dizer assim... O Galã, né? O Neville... Exato,
0: né? exato... Que é o que... Ele é o
2: pianista, né? Isso. Ele não é um... um nem, se, se o Chaplin, falando, é um ator mediano... Hum. O filho dele nem isso é, né? Mas aí que tá, né? Isso é tudo superado... Quer dizer, as falhas de Kest, vamos dizer assim que né, é, é superado por uma história envolvente para Chuchu, lírica. Aí é a retomada, né? Ele faz esse... Chaplin realmente é um gênio. Depois de ele ter feito um corte abissal com o Messie Verdú, indo na veia da insatisfação dele com a humanidade, ele retoma todo o lirismo dele do início da carreira para mostrar, olha, eu tô acabando.
0: Cheguei no fim, né?
2: Tô indo, tô acabando, né? Desculpem, não esperem muito mais coisas de mim. Eu vou morrer. E ah, esse não tempo.
1: Falou, vou chorar, Sérgio. Cresce, e esse é tempo. Feliz.
2: É, mas é isso mesmo. Light é exatamente isso. Eu vou morrer e tudo que era bom ficou para trás. né? Já foi. Já é outra época. né? O público é outro. Ou, ou, ou,
1: ou seja, só dá, um, só dá um pause ou seja, não é como a gente citou aqui: Jeff Bridges uh, Mickey Herc e. O ele está assumindo a partida. Não está querendo Exato. voltar, não. Eu estou tá assumindo. Enfim. enfim.
2: É, eu sei o que fazer, olha. Eu ainda sei fazer, mas eu estou indo. Já não tem mais, não é mais aquele tempo. Já, o tempo passou. Esse filme é muito forte. É muito forte. E por isso que ele é triste. Por isso que ele é envolvente. Se há um problema de casting, a história é... Fantástico, o roteiro é de arrasar.
0: O ano de lançamento original do filme foi em 1952, só que nos Estados Unidos ele não chegou. A não ser em 72, 20 anos depois, ele foi lançado nos Estados Unidos. E com este lançamento, ele acabou ganhando o Oscar de melhor música por Luzes da Ribalto que é uma música muito bonita, por sinal.
1: Com certeza esse não lançamento em 52 foi devido à viagem dele para a Inglaterra, não foi,
2: sabe? Ah, sim. É, esse é um negócio importante. Lembra que a gente estava falando de que eu, ele, politicamente, foi muito visado nos Estados Unidos a partir da década de 40, né, pelas associações dele com marxistas que viviam em Los Angeles, né, em Hollywood, pelos, pelos tipos de filme que ele fazia, com crítica social contundente, etc, etc e principalmente também porque ele tinha alguns outros probleminhas, tá por exemplo, a gente cansou de pontuar aqui de que ele tinha namoradas e esposas sempre muito novas e a última esposa dele que é, na época, aí em 52 é, é, foi a, é a última esposa dele, a, a Ona O'Neill, que é a filha do, do Eugênio O'Neill, ela escritor ele casou, ele tinha 54 anos quando casou com ela e ela tinha 18 e, e, e Chaplin sempre casou com mulheres mais novas, tirando acho que a Paulette Godard, que, que era... casar podia, né? Ele não conseguia ficar sem mulher, né? E sempre eram muito novas as mulheres que, com que ele se envolvia. E teve um caso muito chato. Ele foi acusado de paternidade por uma ex-namorada dele, né? Um caso de paternidade que foi comprovado que não era filho. O exame de Sangue comprovou que não era filho dele. E nesse... Bagunça, teve julgamento público, os caras fizeram um barulhão danado. Então a vida pessoal dele estava um inferno, a vida política dele estava chata para chuchu, porque toda hora ele está sendo chamado pelo comitê de assuntos anticomunistas para prestar depoimento. E quando ele vai lançar um filme em Londres, em 1952, ele pega o um navio vai para Londres, vai para Inglaterra. E quando ele vai pra... chega na Inglaterra, ele recebe a notícia de que ele não vai poder voltar aos Estados Unidos porque ele só tinha visto, o visto de permanência nos Estados Unidos. Ele não tinha a, assumido a cidadania norte-americana. Então, ele perde a, o, o visto e não pode mais voltar para os Estados Unidos. Então, é uma Nossa, extradição tá branca lá, que tá. o governo promove. E a ONU, a ONU, a ONU, a ONU né? no caso, a ONU Chaplin já, uh, fica com ele. Eles decidem morar na Suíça e, e ela abandona a, a, a cidadania norte-americana.
1: Um cara que, simplesmente, faz parte da construção do cinema norte-americano... Tem essa punhalada nas costas, né?
2: É, tanto que ele sofre muito com... A casa dele em Hollywood fica lá fechada, tá? O, o, os estúdios dele, com todos os filmes, com toda tudo, fica nos Estados Unidos... e Ele não pode voltar, ele não pode fazer nada, não pode nem fechar.
1: É, no momento em que a bailarina tá num barco com ele, ele diz... Não, tu tem que voltar, e ele diz não, não posso voltar, eu tenho que seguir em frente. Isso é o progresso. Então, por que não, é uma resposta até ao que está acontecendo com ele na vida real, onde ele não podia, então, voltar aos Estados Unidos e aos pertences. E aí, imagina todos, uh, todo o acervo, acervo de Chá Ele não tem direito a, a nada disso e ainda tem que pensar, não, vou, vou seguir em frente, vou continuar aqui. Quanto tempo ele demora ainda para filmar um próximo filme? Porque isso, como tu falou, Sérgio, uh, ataca ele de uma maneira que deve ter sido... É, Dramática é, é o mínimo, né? É violentíssima. Quando é e, aquele
2: filme de novo? Só em 57, né? Cinco anos depois. Cinco anos depois. E é novamente uma resposta. Né? Novamente ele trabalhando com a vida dele, jogando a vida dele na estrutura, nos, denunciando, vamos dizer assim, nos filmes dele, a, a estrutura vital, né? E usando a própria vida como exemplo. Que é o Rei em Nova York, que ele faz em 57.
0: E, e Sérgio, ele continua. Preto e branco, né? Enquanto o cinema já estava no, nos mods coloridos.
2: É, na realidade os filmes os filmes a cores, né, vamos dizer assim, começaram na década de 30, final da década de 30, né?
0: Exato, e, e no Oscar tinha essa divisão ainda, era melhor filme preto e branco e melhor filme colorido.
2: Exato, porque a técnica de, de filme colorido era completamente maluca, e cara, tinha né? vários padrões, <risos> tinha vários padrões, né? De, de, de coloração, de forma de, de filmar de lente, de mm. tipo de filme <risos> tinha, eu cansei de assistir filme de 70mm muito legal uh, agora a questão da cor é que era complicada porque tinha padrão uh, Codacolor, tinha um padrão uh, como é que era o outro lá, Cinemascope Daí tinha um outro padrão de Pate, de pate tinha vários padrões, esse color. Cada laboratório criava um padrão de cor. Então, para filmar em cor, a cores era muito complicado e caro para chuchu. A Hitchcock durante muitos anos filmou em preto e branco. Ele só vai filmar Hitchcock colorido acho que na década de 50, começo de 60. Então, todos eles filmavam em preto e branco por causa de custos mesmo realmente. E era muito complicado. O rei em Nova York, no, Chaplin novamente pega a vida dele para usar como ferramenta de, de arguição, vamos dizer assim. E contundentemente, né? Esse, é, é, esse é o filme é mais piada que ele faz, meu, assim, bem galhofa mesmo, né? Tudo errado. O rei é um pilantra, né? O embaixador dele é um ladrão, foge com o tesouro todo. Tudo é contraponto, né? Ele foi extraditado dos Estados Unidos dos, e ele não pôde mexer com os bens dele, ficou tudo lá. O rei é, foge do país... O povão entra no palácio, chega no cofre, lá tá tudo vazio. E o cara chega, no, chega nos Estados Unidos, é recebido como um rei, né, que tá passando por um probleminha só, e tá todo mundo feliz, e todo mundo dando o maior né, suporte para ele, e o embaixador dele rouba o dinheiro dele. Uh, ele faz a crítica à televisão, cara. Quer dizer, ele detona, ele já brinca de Big Brother... Se lá atrás, nos tempos modernos, ele tinha um Big Brother, lá que era o chefe da né, fábrica, nesse já tem a câmera escondida do Big Brother. Pô. E esse cara é premonitório, ele sabe exatamente o que tem que fazer e faz as coisas num tempo muito antes do que todo mundo.
0: O filme não foi lançado no, nos Estados Unidos, até porque não. consideraram que, que seria meio que um, sei lá, um acerto de contas, né, ele uma resposta do Chaplin para a extradição dele.
1: Tava sumindo ali a despedida dele.
2: Por que não parou? Porque ele foi extraditado.
0: Ele tinha que dar a resposta, né, irmão?
2: Ele tinha que dar a resposta. Tá, ele, tá, eu, tá. Não, não. perfeito, perfeito. conformismo total. Como é que eles podem cortar de mim a única coisa que eu tenho que é cinema? Não, perfeito, perfeito. Tá, tudo bem. Maurício, entendi, é, é, não, é, não. Esse, esse é um exemplo do cara que ama mais cinema do que você. Ele devia estar maluco.
1: Perfeito, perfeito, perfeito e entendido. Só não me vem com a condessa de Hong Kong.
0: 1967, estrelado por Marlon Brando. E Sofia Laura, Que iria, hein?
2: Que dupla. Que dupla. Novamente o Chaplin pega e lança a mão dos seus filhos. <risos> do seu filho, no caso o Sidney, novamente, faz lá um coadjuvante junto com um amigo do Marlon Brando. É o Marlon
0: pai é do é um filme o esse filme.
2: É, eu, eu vejo ali, assim, a tentativa dele fazer alguma coisa que ele já perdeu a época. De ser inventar, mão. assim, né? de... É, porque ele tenta fazer o um Marlon Brando um Chaplin, não sei se você percebe. E, e fazer o um Chaplin, fazer gags, né? De porta, abre a porta, corre pra cá, corre pra lá, bota a roupa, fica de meia com roupão... Sabe, aquela gag, a pantomima, não... o Marlon Brando é ótimo, né, ator. Né? Ele tem aquela cara parada e acabou.
0: Cinco anos antes do Poderoso Chefão, né, ele ainda é, não... É, ele
2: consegue dar entonação na voz, o Diabo A4 Mas você percebe que o Marlon Brando é aquele jeitão meio estátua, né. Então, uh, como é que ele vai conseguir tirar a faz... gag do... do Marlon Brando? Não Exato. deu, né? Não funcionou. Câmbio também não funcionou um monte de coisa. Mas ele começa com o Chaplin, o um filme. Hong Kong, milhares e tal, não sei o que, depois, né? sabe? O que que transformou Hong Kong? Aí ele dá aquele plano geral de Hong Kong, aquela miséria desgraçada, todo mundo empilhado, né? E aí mostra o lado glamurosinho que tem por um lado, sabe? Ele retomou a raiz dele lá atrás, lá de 1920.
0: A despedida dele, né? Foi o último filme dele, com 77 anos. Ele faz uma ponta no filme.
2: É, ele aparece duas vezes só, né?
1: o melhor do Deixa filme eu... é os Já... seios não vistos de Sofia Loi Exato, é cotão, fica hein? todo decote. mundo querendo ver <risos> que <bonito> aqui, <risos> Peter Sellers era obcecado por aqueles seios eu...
2: agora você vê como Chaplin brinca com isso também né é muito sutil. É na hora que o, o cara vai buscar a roupa pra ela e traz as roupas em número maior. Exato. E ela brinca de colocar, tentar colocar o sutiã de, de, imenso, parece um das tendas, e coloca o contrário, né?
0: E foi o último trabalho dele, né? O último trabalho mesmo,
2: né? É mesmo. É, ele teve mais um trabalho, acho que... Mas foi assim, dele de compilação, de remontar filme. Acho que ele fez uma coisa assim. Pegou alguns, três, dois, três filmes. Porque ele tinha conseguido recuperar o acervo dele todo, né? A Ona, o Neil tinha voltado para os Estados Unidos e conseguiu recuperar, uma, fechar a casa, fechar o estúdio lá, recuperar, pegar os, os, os originais, os negativos lá.
0: ela atualizou a, a qualidade do filme dele, né? É tanto que, por exemplo, a, a Corrida do Ouro teve trilha, né? Teve narração, foi relançado, né?
2: É, ele fez todo um trabalho de recuperação de, da, da obra dele, né? isso E fez montagem também, ele pegou três filmes e criou, e editou, se não me engano, emendou e editou lá, né? Fez uma edição e transformou num, num longa-metragem, vamos dizer assim, daqueles curtas que ele tinha de dois rolos lá.
0: É, em 67 foi o último trabalho dele, em 72 ele foi convocado para receber o Oscar Honorário, liberaram o, o, a ida dele para os Estados Unidos, né?
2: O pessoal deu o visto para ele.
0: E assim, o engraçado é que naquele filme Chaplin, né que ele é interpretado pelo Downey Jr., é, mostra a, a insegurança dele não, não em ir para os Estados Unidos, em voltar aos Estados Unidos. Medo das pessoas não gostarem mais dele, não lembrarem mais dele. É, não né?
2: lembrarem. Basicamente não lembrarem, não, 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 não darem a menor pelota para ele. E aconteceu a coisa mais maluca, né? No, 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 no auditório estavam ex-esposas.
0: Amigos que acompanharam né toda a trajetória.
2: da vida dele, estavam lá, estavam e foi uma das cenas assim eu crianças eu posso falar eu vi ele tava assistindo essa transmissão <risos> do Oscar e é assustadora é assustadora até emocionante toda vez eu de vez em quando eu vou lá e dou uma olhadinha de novo no YouTube
0: a gente vai colocar o link aqui na, na postagem para vocês verem aí como como é, é inexplicável é, a, a forma que ele recebe isso ele
1: e grato né como era um gentleman como era um cara educado é lindo é ele recebendo.
0: Daí, cinco anos depois, dia 25 de dezembro de 1977, Chaplin tem um derrame cerebral e morre.
1: O cara que fez parte, o cara que, né, que tá, tá, ali, tá ali construindo o cinema, o cinema que a gente assiste hoje e consome sua maioria, que é o cinema norte-americano foi em parte construído, por esse homem.
2: Em parte, em parte muito grande. É,
3: em parte construído.
2: Não esqueçam que esse cara é foi o cara idealizar, foi o cara que ajudou a fundar a indústria cinematográfica como um todo. E esse cara fez a história da fez a história do cinema. Simplesmente isso, fez a história do cinema, além de se transformar no ícone. Né?
0: A grande
1: inspiração, não? Né? E esse, o dia que Chaplin vai, é o dia de nascimento de Jesus Cristo. Dia 25 de dezembro, vamos assistir qualquer filme. Está todos eles citados nas duas partes do cast. Especial sobre Charlie Chaplin, é só escolher. Natal tem que ser o dia de Charlie Chaplin.
0: E era que o Chaplin sempre pensava, né? Que ele, os seus pensamentos humanistas, sempre a favor da paz, né? da compaixão, deixa o cinema, mas deixa um legado enorme para ser apreciado. Não só por essa geração, mas por futuras gerações. Uma grande inspiração, um grande gênio. Quantas vezes nós usamos essa palavra gênio, mas é, a, é uma palavra que tem que ser dita para poucas pessoas na história do cinema. E uma delas chama-se Charles Chaplin. Então fica aí o último Rapadora Cast do ano, na data de Natal, o dia que Chaplin foi e... Ficou eternizado.
2: Tudo de bom para vocês, um bom Natal para os cristãos e um ano novo muito legal para todos vocês. E você também, Jura, e você também, Maurício. Valeu.
1: Bom, obrigado, obrigado, Sérgio. Eu me emociono muito não só por ser Charlie Chaplin, por estar aqui mesmo, ó, o, o tio Serginho, o Jurandir. Olha, olha as gerações que estão aqui, são diferentes gerações. A nossa, de Júlia e Maurício e a de Sérgio. Então, essa é a beleza do cinema, as frases todas citadas... Por ele, o quanto se emociona Sérgio com o Chaplin, quando se emociona Júlia com o Chaplin, quando quanto me emociona com o Chaplin, o quanto o Natal emociona, muito mais do que presente, por essa, por essa por esse legado que muitas pessoas fizeram parte na vida, com os seus recados, e Chaplin fez, é, vamos vamos realmente é, ficar perto uns um dos outros Vamos enxergar a beleza da vida e, e vamos seguir em frente, nada de voltar para trás. Vamos seguir para frente, este é o progresso. Feliz Natal a todo mundo, até 2010.